0: Was sagen Sie aus dem Freiburger Friedensforum zu dem Einschreiten der russischen Truppen auf der Krim?
1: Also erstens mal, das Einschreiten der russischen Truppen basiert auf einem Vertrag, den die Ukraine mit Russland geschlossen hat, nachdem die Sowjetunion aufgelöst wurde. In dem Vertrag steht, dass die Insel Krim stationierte Soldaten haben darf von der russischen Seite in, in dem Zusammenhang mit der russischen Flotte, die diesen
0: Hafen dort auf der Gründe Vastopol... Aber Entschuldigung, das ist doch ein... Das ist doch ein Stationierungsabkommen. Das berechtigt doch nicht, die Insel zu besetzen, dort ukrainische Soldaten praktisch einzuschließen, ukrainische Schiffe im Hafen zu blockieren. Das verstehe ich nicht ganz
1: mit diesen Nachrichten, die wir kriegen, die sich zum Teil stark widersprechen.
0: Aber dass die Krim von russischen Truppen besetzt worden ist, ja, ist, nicht, ja klar, ist, nicht, ist ja... kein nicht
1: richtig, sondern die haben Stationierungstruppen ja. dort vertraglich gesichert und die haben sie anscheinend erweitert. Das kann sein. Das ist überhaupt nicht zu überprüfen. Aber...
0: Doch, das kann man überprüfen. Also es hat ja Versuche ja. gegeben von OSZE-Beobachtern ja, dorthin zu gehen. Ja UNO-Beobachter ja. will man nicht.
1: Die waren bisher nicht da, die OSZE. Doch, doch, die, die waren
0: da. Die, die durften, ja. wurden nicht reingelassen.
1: Ja, die sollen jetzt doch reingelassen werden. Aber im Grunde genommen geht es für die Russen. Die haben die Sorge, die haben sie schon sehr lange, dass sich die NATO-Bündnispartner immer weiter nach Osten verschieben. Ganz offiziell hatte die NATO die Ukraine schon als neuen NATO-Partner nach der Orangen Revolution anvisiert. Und dann haben sie auch Georgien anvisiert.
0: Es gab einen Aufnahmeantrag von Georgien und von der Ukraine. Und dies ist im Jahre 2008 von der NATO abgelehnt worden. Wie kann man davon sprechen, dass die NATO gerade die, die NATO Ukraine hat das einbeziehen will?
1: sich inspiriert, schon lange, hatte das auch offiziell sogar zugegeben, war gar keine Frage. Und dann ist diese, natürlich die, die Russen haben damals in der Krise, die mit Georgien zusammenhängt, mit Abkhazien und Ossetien, die ja dann russisch besetzt wurden, diese Provinzen, die Russen haben natürlich Druck ausgeübt. Und dann hat man das erste Mal, ich weiß es ja auch von einem Vortrag von Herrn Erler damals, hat man das erstmal verschoben, zeitlich verschoben, diese naht erweiterung in Bezug auf Georgien und Ukraine. Von der Ukraine aus warte, das, da gibt es Leute, die das längst betrieben haben, unter anderem die Frau Timoschenko, die wollte unbedingt in die NATO.
0: Also, gut, ich bin auch kein Freund der NATO-Erweiterung, mal abgesehen davon. Nee, Aber ist sie, äh, sie ist ja auch, äh, sie hätte ein, das Recht, das zu wollen. Das finde ich schon, das ist kein Verbruch eines völkerrechtlichen Vertrages. Während Russland mit der Annexion der Krim ja das Manifest von Budapest gebrochen hat, das. Man muss es sich in den Einzelheiten auch ansehen, dass so zustande kam, dass die Ukraine abgerüstet hat, dass sie ihre gesamten Atomwaffen, sie war die drittgrößte Atommacht der Erde, nach dem Ende der Sowjetunion, Russland gegeben hat und dafür die Unverletzlichkeit der Grenzen zugesichert bekam. Jetzt wird sie militärisch unter Druck gesetzt. Warum ist das für die Friedensbewegung kein Thema?
1: Das Thema ist tatsächlich die, die NATO Osterweiterung. Man kann ja sich vorstellen. Wenn, wenn, ja, aber
0: ich meine, Sie sind wenn Friedensbewegung. Wenn irgendwo Militär NATO einmarschiert, ist das kein Thema für Sie.
1: Doch, wenn die, NATO der, die Ukraine der NATO beitritt, dann ist automatisch die Insel Krim mit ihrem Marinestützpunkt Teil der NATO und nicht ja. mehr Stationierungsort russischer Truppen bzw. der russischen. Schwarzmeerflotte.
0: Erstmal ist es ein zeitlich befristeter Stationierungsvertrag. Zweitens ja. dachte ich, dass die Friedensbewegung die Formel hat, Schwerter zu Flugscharen, nicht Erhaltung von Militärstützpunkten. Ja, Drittens ist, äh, ist das also nicht der einzige Hafen, der benutzt werden kann von Russland am Schwarzen Meer. Viertens gibt de, der Erhalt eines Militärstützpunktes das Recht, andere Länderteile zu annektieren dort einzumarschieren, alles zu besetzen und zwei Wochen später ein Referendum zu machen. Wenn die USA sowas in Deutschland täten, was würden Sie sagen?
1: Also das kann man ja nicht vergleichen. Ne? Also jedenfalls ist es ja so, es geht nicht darum, dass wir begrüßen, dass die Russen da Militär einsetzen. Natürlich nicht. Das tut die Friedensbewegung.
0: Aber ich lese in Ihrem Flugblatt gut. kein Wort Darüber. Militär, kein Wort.
1: egal von welcher Seite, wenn man aber fragt, wieso kommen die Russen, das bewegt die Russen, so zu handeln, wie sie jetzt handeln, in Bezug auf die Ukraine bzw. auf die Halbinsel Krim, dann kann man das ja erklären. Dass der Putin kein Friedensfürst ist, ist ja klar. Sie sind keine Bundesgenossen der Russen in keinem Fall. Insofern kann man sagen, es ist eine unrechtmäßige Tat der Russen. Aber wenn man danach fragt, warum tun sie das, dann hat das zu tun mit der Furcht vor der NATO-Osterweiterung. Völlig klar. Die würden dann völkerrechtlich ganz einwandfrei ihren Stützpunkt verlieren. Im Schwarzen Meer und es wird ein nato werden. Ja,
0: haben Sie dann das Recht, in, in völkerrechtliche Verträge zu brechen deswegen?
1: Das haben Sie nicht.
0: Ja, aber warum kritisiert das die Friedensbewegung nicht? Also in dem ganzen Flugblatt lese ich kein kritisches Wort über dieses russische Eingreifen, was ein militärisches Eingreifen war. Es ist nicht zu Toten gekommen und zwar deswegen, weil die Ukrainer sich nicht gewehrt haben. Es hätte genauso gut dort Tote geben können.
1: Das, das wäre Unsinn gewesen. Ja,
0: sie haben sie auch nicht gemacht. Ein
1: Krieg zwischen der Ukraine und Russland wäre völlig ungleichgewichtig. Ja, weil die Ukraine abgerüstet meine, hat. Das, was eigentlich
0: die Friedensbewegung von allen ist will, dass er so,
1: dass diese Sache mit der Krim, die war, hat früher niemals zur Ukraine gehört. Sondern 1958, glaube ich war das, hat der damalige Regierende... Herr russischer Ministerpräsident Khrushchev, wenn Sie sich an den erinnern, im Verband der Sowjetunion die Insel Krim der Ukraine geschenkt, weil die Ukraine war ja auch Sowjetunion wie Russland auch.
0: Aber trotzdem ist, ist das Manifest von Budapest ein völkerrechtswirksamer Vertrag, dem Russland nicht nur beigetreten ist, sondern garantiert die völkerrechtliche Unversehrtheit der Ukraine. Also Herr Erler, ich war auch bei der Veranstaltung, hat das ja auch gesagt, wir müssen also an diese Anweise 14 denken oder sowas. Mir fällt der Bettmann Hollweg ein, der zur belgischen Neutralität gesagt hat, a sheet of paper. Ist das Manifest von Budapest auch a sheet of paper?
1: Haben die Russen nicht gesagt, weiß ich nicht. Ja,
0: aber wird so behandelt.
1: Ja, ich, das, ganz ohne Frage ist es rein völkerrechtlich nicht rechtens und nicht vertretbar, dass Russland Truppen auf die Insel Krim geschickt hat. Zusätzliche Truppen hingeschickt hat. Das haben sie. Die haben nicht die Krim gänzlich besetzt, aber sie haben Truppen hingeschickt. Das ist richtig, und das ist natürlich äh, ein Bruch des Völkerrechts, ohne Frage. Ja, ohne Frage. Nur wenn man sich reinversetzt in die Russische Seite, so geht, ist es verständlich. Das finde ich auch verständlich, dass die Russen Angst haben vor einer NATO-Osterweiterung. Auch wenn das völkerrechtlich dann vertraglich irgendwie legitimiert ist. Denn eine äh, ukrainische Regierung äh, sich den NATO-Beitritt wünschen würde, wie die Frau Timoschenko das damals propagiert hat, als sie Regierungschefin war dann wäre das natürlich für die Russen schwer erträglich. Das muss man ja verstehen.
0: Ja, aber man muss Ein doch die auf andere Seite, Seite auch verstehen. Eine, ich meine, Ukraine hat Angst vor einer...
1: Ganz ohne Frage könnte die NATO erklären und könnten die USA, die Bündnispartner zusammen erklären, dass sie auf eine weitere NATO-Osterweiterung verzichten. Dann wäre das ganze Problem entschärft. Nicht gelöst, aber entschärft. Das ist entscheidend dafür. Das geht natürlich immer um, um Machtverhältnisse und die Russen werden nicht ertragen können, dass das Schwarze Meer von der NATO beherrscht wird. Das wollen sie nicht. Das ist auch verständlich. Sie NATO haben
0: ja die Krim auch mal erobert. Äh, äh, sie haben ja vor, sie haben ja im 18. Jahrhundert die Krim erobert. Daher kommt ja Ihr Anspruch vor. war äh, Schwarze Meer ja hatte nichts mit Russland zu tun. Ich meine nur, weil Sie die Schenkung von Khrushchev erwähnen. Also ja, aber dies, was jetzt ansteht, ist doch nur Westerweiterung von Russlands. Schenkung
1: von Khrushchev gehörte die Insel Krim. Seit dem 18. Jahrhundert, seit Katharina die Große militärisch erobert hatte, gehörte die Insel Krim zu Russland. Und die Schenkung von Herrn Khrushchev, war ein symbolischer Akt, die damals keine Bedeutung hatte, weil Ukraine wie Russland beides Republiken der Sowjetunion waren. Es war ja eine einzige Regierung, die das gesamte Sowjetreich beherrschte. Und da war damals Khrushchev der Ministerpräsident. Und da er selber gebürtiger Ukrainer war, hat er das schön gefunden als Geburtstagsgeschenk.
0: Es kann sein, dass er auch andere politische Gründe dafür hatte, aber jedenfalls, aber wir stehen jetzt, wenn Sie sagen NATO-Osterweiterung, ich meine, Sie versetzen sich immer in die russische Seite, versetzen Sie sich auch mal in die ukrainische Seite, hat die Ukraine nicht allen Grund zur Angst vor einer russland westerweiterung Ich meine, da gibt es Militärmanöver, große Manöver an der Grenze, da wird gedroht, da gibt es mal diese, weil jede Aussage... Dass die Ukraine Angst die hat. Auf der
1: anderen Seite gucken und kann sagen, die awacs flugzeuge der NATO kontrollieren dort den Luftraum. Mhm. Da brauchen sie gar nicht Hoheitsgebiet, der von Russland überfliegen. Und in also der Ukraine tun sie das sowieso. Außerdem hat man 15 ähm, schwere Jäger, Jachtflugzeuge der Amerikaner, die F-15, also glaube ich, auch nach. Nach Polen verlegt, ja. Man ja, ich
0: meine, Sie können das ja kritisieren, aber warum kritisieren Sie immer nur die Manöver einer Seite? Also ich denke, dass also für die aus ukrainischer Sicht eine akute Gefahr besteht, zum Beispiel, dass Russland Donbass besetzt oder Charkiw besetzt oder sowas. Ich meine, äh, haben Sie da überhaupt Sie. keine Sympathie zu, zu dieser Seite oder? Äh, wäre das nicht auch eine also, Sache des Friedenserhaltens?
1: Es ging bei dem Papier allein um die Erklärung, wie wäre das Problem am leichtesten zu lösen durch einen Verzicht der NATO auf die Osterweiterung. Das wäre eine echte Friedenstat, wenn Sie das tun würden. Tun Sie es aber auf keinen Fall, weil Sie an dieser Erweiterung sehr interessiert sind. Und durch die Besetzung der, der Krim durch und Annexion durch Russland, wird, äh, hat die NATO natürlich in dem Fall, dass die Ukraine der NATO beitritt, hat die NATO keine Chance, diese Krim als, als Marinestützpunkt
0: für die NATO auszubauen. Das geht dann auch völkerrechtlich nicht mehr.